0: Ja, die Leute, die im Livestream zugeschaltet sind, die sind ein bisschen im Nachteil. Ihr seht nur die Deko hier vorne. Hier ist nicht allzu viel, aber ihr habt viel verpasst, wenn ihr heute nicht anwesend seid. Da vorne im Flur sieht es einfach nur sehr, sehr schön aus. Vielen Dank an diejenigen, die den Raum heute hier so schön geschmückt haben. Und ich muss sagen, wenn ich diese vielen Früchte sehe... Wenn wir das so vor Augen haben, den Reichtum der Ernte in unserem Land oder weltweit, dann wird es einem mal wieder bewusst, wie reich gesegnet wir hier in unserem Land, in Deutschland, eigentlich sind. Ein Fest, das uns wirklich deutlich macht, wofür wir dankbar sein können, wie gut wir es haben, wie gut Gott zu uns ist. Aber wisst ihr, woran ich auch denke, wenn ich an das Erntedankfest denke? Dann denke ich in erster Linie an das treue Versprechen Gottes, wo er gesagt hat in 1. Mose Kapitel 8, Vers 22 nach der Sintflut, von nun an sollen nicht aufhören Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde steht, von nun nah an sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was für eine großartige Zusage Gottes, was für ein treues Versprechen Gottes, das er von tausenden vor Jahren zugesagt hat und bis heute ist das Bestand unserer Welt. Und da kann kein... Verschwörungstheoretiker, kein Klimakleber kann mir diese Hoffnung nehmen, diese Zusage Gottes. Denn hier steht Gottes Wort fest. Solange die Erde steht, wird das nicht aufhören. Was für eine großartige Zusage. Ja, ich denke, es ist nur natürlich und es ist gut, heute an diesem Tag dankbar zu sein, heute daran sich zu erinnern, wofür wir eigentlich Dank sein dankbar sein dürfen. Die Bibel ist ein Buch, das uns zur Dankbarkeit auffordert. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht zum Beispiel, in allem dankbar zu sein, ist die Aufforderung der Bibel. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar. Aber wisst ihr, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich und diesen Gedanken habe ich eigentlich beinahe jedes Jahr, wenn wir Erntedank feiern. Wenn ich ehrlich bin, stelle ich mir unterschwellig eine Frage. Ich frage mich, was machen eigentlich Menschen an so einem Tag, denen es nicht so gut geht? Menschen, die vielleicht heute nicht wissen, ob sie morgen noch ihre Kinder ernähren können, denen es nicht so so gut geht wie uns, wir, wir sammeln gerade, wir haben gerade gesammelt für Projekte, da helfen wir Menschen in Not und das ist gut und das ist gut, wenn wir unser Auge für diese Menschen offen halten, dass wir bereit sind von unserem Reichtum, den wir hier in Hülle und Fülle haben, dass wir bereit sind davon auch zu geben, aber dennoch steht meine Frage, was machen diese, was machen diese Väter, die heute nicht wissen, ob sie morgen ihren kleinen Kindern überhaupt noch was zu Essen geben können? Was tun diese in ihrer Verzweiflung? Wie können diese Menschen vielleicht Danke sagen? Und wisst ihr, ich merke durch solche Fragen, dass Dankbarkeit wahrscheinlich in gewissen Lebenssituationen gar nicht so einfach ist. Dass Dankbarkeit Danke sehr leicht gesagt ist, aber dankbar wirklich zu sein, Dankbarkeit zu leben, oft eine ganz andere Geschichte ist. Und doch fordert die Bibel uns dazu auf, seid dankbar und zwar in allem. Ja, die Dankbarkeit ist durch die ganze Bibel hinweg ein sehr wichtiges, ein zentrales Thema, haben wir bei der Begrüßung von Eduard vorhin schon gehört. Und wir dürfen, wir müssen, dazu fordert uns die Bibel auf, unser Auge offen halten, wofür wir Gott eigentlich dankbar sein können. Und dazu gehört nicht nur die Ernte, Dazu gehört noch vieles andere. Und damit möchte ich heute das Thema Dankbarkeit etwas ausweiten, um persönlicher zu werden. Ich möchte hier uns selber fragen, uns jeden von uns fragen, wie schwer oder wie leicht fällt es dir eigentlich, Danke zu sagen? Und ich meine hier nicht, wenn mal die Ernte ausfällt, das ist eigentlich für unser Land kein Problem. Dann fahren ein paar Lastwagen los, fahren ein paar Schiffe los und da wird Ernte eingeholt aus anderen Ländern. Wir sind so gesehen sehr gesegnet, was diese Möglichkeit angeht. Aber was ist mit meiner Dankbarkeit in Situationen in meinem Leben, wenn es mir plötzlich nicht so gut geht? Wenn ich mich vor Herausforderungen gestellt werde, gesehen werde, wo ich nicht weiter weiß, wo ich vielleicht schlimme Dinge erlebt habe, mich leid, auf welche Art auch immer, trefft, trifft. Wie dankbar bin ich dann? Fällt es mir dann immer noch leicht, das Wort Danke, kommt es so leichtfach aus meinem Mund, wenn ich das Gefühl habe, dass das scheinbar Negative irgendwo überwiegt. Und ich bitte euch, versteht mich hier nicht falsch. Wenn es sich hier vielleicht auch wie Jammern anhören sollte, wenn, dann geschieht das auf recht hohem Niveau, denn es geht uns gut. Wir können in den meisten Dingen wirklich nicht klagen, aber ich denke, gerade wenn es uns vielleicht auf der einen Seite materiell gut geht, wir andererseits erst recht herausgefordert sind, was unsere Dankbarkeit angeht. Ich habe letztens eine Situation, die ich persönlich erlebt, ich habe Tage, ich habe Wochen erlebt, in denen ich persönlich herausgefordert war, was mein Dank angeht gegenüber Gott. Es sind einfach gewisse Dinge schiefgegangen, ich machte mir viele Sorgen, ich wusste nicht, warum geschieht das jetzt in meinem Leben. Und ich habe gefragt, Gott, was soll das? warum lässt du das zu was geht hier eigentlich ab was willst du mir dadurch sagen willst du mir überhaupt etwas dadurch sagen aber wisst ihr was das interessante war am Ende dieser Tage habe ich festgestellt dass es mir schwerfällt Danke zu sagen dass es mir schwerfällt zu sagen Danke Gott auch für diesen Tag es fällt mir schwer zu erkennen, wofür überhaupt ich dankbar sein könnte, denn ich würde am liebsten diese Tage aus meinem Leben streichen, diese Wochen oder Monate aus meinem Leben streichen, geschweige denn Danke, Herr, für diesen Tag zu sagen. Und doch sind solche Zeiten auch, Zeiten, die er gegeben hat, die haben wir aus seiner Hand anzunehmen. Wir wissen, dass er von diesen schweren Phasen unseres Lebens weiß und wir wissen von dem Befehl Gottes, sei dankbar in allem. Und ich frage mich, wie Gott, wie kann ich in den schweren Phasen meines Lebens Dankbarkeit ganz praktisch leben? Und dann geht Gott mit mir einen nächsten Schritt. Ich kam in eine Situation, ich war, sage ich, ich sage mal so: Ich war zu Hause unangenehm beschäftigt. Ja? Unangenehm, warum? Weil ich war in meinem Abwasserschacht am buddeln. Da war was kaputt gegangen, ich musste etwas reparieren und das war nicht so schön. Und wisst ihr, das Letzte, woran ich gedacht habe in diesem Augenblick: Danke Herr, dass ich endlich diese Arbeit machen kann. Nein, alles andere kam mir über die Litten, aber. Ich konnte die Nase kaum zuhalten, aber es war nicht schön. Das Interessante ist, einige Tage später erinnerte Gott mich im Zusammenhang eines Bibeltextes aus der Apostelgeschichte 16 an eine ganz bestimmte Situation von Apostel Paulus und Silas. Diese befanden sich nämlich auch in einer Art Schacht. Es war genauer gesagt viel schlimmer und viel stinkender als das, was ich in meinem Schacht vorgefunden habe. Es war ein Gefängnis, es war das tiefste und hinterste Loch eines Gefängnisses. Und die Anweisung an den Gefängniswärter war sehr klar: Wenn diese entkommen, das bezahlst du mit deinem Leben. Dieser Gefängniswärter durfte diese zwei und alle anderen, die dort saßen, nicht entkommen lassen. Was macht dieser Mann zusätzlich dazu? dass sie eingekerkert waren, setzte sie in einen Stock an den Füßen, an den Füßen festgesetzt, das war gespreizt, so dass es schmerzt. Die Bewegungsfreiheit dieser Brüder war auch nicht mehr da. Ich dagegen, ich hatte es richtig gut. Ich konnte nach oben schauen aus meinem Schacht, ich durfte den Himmel sehen, ich durfte mich sogar herausbewegen und frische Luft schnappen. Diese zwei, die waren auf unbestimmte Zeit eingesperrt. Ist doch ein Tag zum Vergessen, oder? Da ist nichts Positives an diesem Tag, dass man diesem Tag abgewinnen könnte. Erst recht nicht, wenn man bedenkt, warum diese zwei dort im Gefängnis saßen. An dieser Stelle ganz kurz der Kontext ihrer Inhaftierung. Sie kommen, diese Brüder kommen nach Philippi, um Jesus Christus zu predigen. Das war das Ziel ihrer Evangelisationsreise. Das Evangelium musste dort in Philippi weitergegeben werden. Und während dieser Missionsreise ähm, wurden sie von einer kranken, wortwörtlich von einer besessenen Frau verfolgt. Sie rief ihnen Dinge nach und ja, hört auf diese Menschen, sie weisen euch den Weg. Ist nichts Falsches, was sie gesagt hat, aber sie störte sie bei der Evangelisation, sie störte die Menschen, das Wort Gottes anzunehmen. Das gefiel Paulus natürlich nicht. Und was machen diese zwei? Sie helfen dieser Frau, sie heilen sie, sie treiben diesen bösen Geist aus. Leider verdienten Menschen Geld mit dieser Frau, mit ihrer Wahrsagerei. Ja? Und so werden diese zwei falsch beschuldigt, ihnen werden falsche Dinge äh, an den Hals geworfen, sage ich mal, und sie kommen ins Gefängnis. Obwohl Nichts an dem, was ihnen angelastet wurde, der Wahrheit ansprach, sitzen sie hier fest. Hoffentlich ist dieser Tag bald vorbei. Wäre wahrscheinlich mein erster Gedanke. Der zweite aber wäre wahrscheinlich sofort an Gott gerichtet. Warum, Gott, lässt du das zu? Wir kommen doch nur nach Philippi, um deinen Willen zu tun. Wir kommen doch nur, um dein Wort zu predigen. Warum hast du es zugelassen? dass wir hier festgesetzt werden und ich komme damit zu meinem Ausgangsgedanken des heutigen Tages zurück, seid dankbar und ich frage mich, wieher, wie kann oder können diese beiden Brüder in dieser Situation dankbar sein? Was tun, wenn mir der Dank auch heute schwerfällt? Lasst uns jetzt direkt in den Text schauen und die meisten von euch werden wahrscheinlich diese Verse kennen und sie wissen, was diese beiden Brüder gemacht haben. Apostelgeschichte 16, ab Vers 23 bis 25 und da lesen wir: Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl ins Innerste des Gefängnisses und schloss ihre Füße in einen Stock. Um Mitternacht aber, da beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ist das nicht eigenartig? Sie fangen an, diese zwei fangen an, Sie sind eingesperrt im Gefängnis. Sie haben alles verloren, was sie hatten. Sie können sich nicht bewegen. Und diese zwei haben nichts Besseres zu tun, als Gott anzubeten und Gott zu loben. Kann es sein, dass das die Antwort auf meine Frage war? Alex, wenn du nicht danken kannst, dann fang an, Gott zu loben. Ich habe das Thema der Predigt heute überschrieben mit den Worten, wenn aus meinem Dank Anbetung wird, wenn aus Dank, wenn Dank zur Anbetung wird. Über drei Dinge wollte ich mit euch nachdenken, dann ist diese Anbetung unabhängig meiner Situation. Dann zweitens steht dabei meine Beziehung, nicht ich, nicht irgendjemand, nicht irgendwas, sondern zweitens, dann steht dabei nichts anderes als meine Beziehung zu Gott, dem Vater, im Vordergrund Und drittens, dann weiß und vertraue ich, Gott sieht weiter, Gott sieht weiter als dieser Schacht. Diese drei Punkte sollen uns heute helfen, Anbetung Betung nicht nur Stückwerk zu verstehen, sondern an Betung ganz praktisch auch in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Nicht nur, wenn im Gottesdienst dazu aufgerufen wird, sondern unser Leben soll eine Anbetung Gottes sein. Wenn aus meinem Dank Anbetung wird, dann ist diese unabhängig meiner Situation. Und das finde ich das Faszinierende, was uns an diesen beiden, an unseren beiden Häftlingen auffällt. Sie wurden von einem tobenden, wütenden Mob unrechtmäßig beschuldigt. Sie kommen unschuldig ins Gefängnis. Sie werden, ohne dass sie verurteilt werden von einem Richter, inhaftiert. Sie werden körperlich gefoltert. Sie werden erniedrigt. Und von einem übervorsichtigen Gefängniswärter auf eine übertriebene Art und Weise in einem Stock eingefärcht, dass es ihnen schmerzt, dass es ihnen die Beine spreizt und schmerzt. Eine in Situation, die eigentlich für alles spricht. Für Verzweiflung, fürs Aufgeben, ja sogar vielleicht für Anschuldigung in Richtung Gott, weil er es zugelassen hat. Im Grunde genommen war damit ja das Vorhaben dieser beiden Brüder, nach Philippi zu kommen, um sich missionarisch zu betätigen, damit eigentlich dahin. Sie sind jetzt Gefangene, ihr gutes Ziel ist damit im Sand verlaufen. Es gibt Grund zur Resignation, aber doch nicht zum Lob, oder? Wie kommt es, dass diese beiden anfangen, Gott zu loben? Was sehen sie? Was sehen diese zwei was ich hier vielleicht noch nicht erkenne. Wie eigenartig muss das auch für die anderen Mitgefangenen geklungen haben. Eigentlich ist das Leben hier an diesem Ort vorbei. Das Leben ist gelaufen. Hier heißt es warten im schlimmsten Fall auf die Hinrichtung. Aber die zwei fangen an, Gott anzubeten. Was ist geschehen? Wisst ihr, was mir an unserem Text auffällt? Wir feiern ja heute das Dankfest. wisst ihr, diese zwei, sie danken eigentlich gar nicht dafür, dass sie dort inhaftiert werden. Sie sagen hier gar nicht, Herr, hab Dank dafür, dass wir eingesperrt sind, dass wir auf diese Weise hier im Gefängnis sitzen. Eigentlich finden wir bei Paulus kein einziges Beispiel dafür, dass selbst er dankt für Leid in den schweren Lebenssituationen, in denen er sich befunden hat. Nein, im Gegenteil. Paulus bittet an einer Stelle Gott sogar, ihn von seinem Leiden zu befreien, wo er es wie einen Stachel in seinem Fleisch sieht. Aber was Paulus auch, was wir von ihm auch lernen können, er zeigt, dass man Leid verstehen, dass man es auch lernen kann. Und darum geht es. Wisst ihr, was mir persönlich Mut macht an diesem Text, das hier steht, um Mitternacht. Sie kommen nicht ins Gefängnis und fangen gleich an zu jubeln und Gott anzubeten. Nein, diese Situation verschlägt scheinbar auch diesen leiterprobten Brüdern, wie es scheint, die erst, erst einmal die Sprache. Sie sind in der ersten Zeit erstmal alles andere als Wort. Gewandt oder Gesang auf Gesang getrimmt. Nein, sie sind die erste Zeit sehr ruhig. Ich bin mir sicher, dass auch diese Brüder erst einmal zu realisieren hatten, was geschieht hier eigentlich mit mir? Was geschieht hier eigentlich mit meinem Leben? Warum geschieht es mit mir? Wie sollen wir mit dieser Herausforderung umgehen? Da waren sicherlich so viele Fragen, aber am Ende kommt dieser Satz. Aber um Mitternacht. Aber um Mitternacht. Was geschah um Mitternacht? Änderte sich ihre Situation? Nein. Kam sie frei? Nein. Änderte sich etwas an dem Ort, wo sie saßen? Nein. Auch an dem Gestank änderte sich nichts. Oder etwas an ihren Schmerzen. Es änderte sich nichts. Bis auf eine kleine Tatsache. Sie wurden sich bewusst Gott ist da. Das ist der erste und entscheidende Schritt zur Anbetung, der zur Anbetung hinführt. Als sie das verstanden haben, als sie selbst in dieser Situation im Gefängnis haben sie verstanden, Gott ist selbst hier im tiefsten Tief, in der schlimmsten Not, im größten Leid. Gott ist da. Und Gott weiß, wo ich mich befinde und warum ich mich hier befinde. Es ist nicht immer die Antwort auf die Frage in unserem Leben vorhanden, warum Leid geschieht, warum ich vielleicht in einem Augenblick lebe, wo ich nicht Danke sagen kann. Aber wisst ihr, was viel wichtiger ist, was ich hier von diesen Brüdern auch lernen möchte? Wichtiger ist zu wissen, wer in meinem Leid an meiner Seite steht wer anwesend ist. Und das ist das, was diese Brüder hier erkannten und was sie lebten. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wenn du heute vielleicht in ähnlicher Situation, in ähnlich schwerer Lebenssituation bist, vielleicht hast du Leid erlebt in deinem Leben. Leid, Verlust eines lieben Menschen. Haben wir alles in letzter Zeit in der Gemeinde gehabt. Vielleicht, und das wissen wir auch, viele von uns leiden heute an schweren Krankheiten. Hier sitzen einige Geschwister aus der Ukraine, die mussten ihre Heimat verlassen aufgrund eines sinnlosen, dummen Krieges. Vielleicht leidest du heute aufgrund deiner Ehe und machst dir Sorgen um deine Familie, um deine Kinder, um deine Eltern. Vielleicht sind es Zukunftsängste, weil du nicht weißt, wie du deiner Familie weiter vorstehen sollst, wie du für sie sorgen sollst. Und du hast mit Sicherheit, wenn es dir so ergeht, viele, viele Fragen. Eines darf ich dir sagen, es ist okay, wenn du heute nicht Danke sagen kannst. Es ist okay, wenn uns diese Situation die Sprache verschlägt. Aber wisst ihr was? Dann bete und wünsche ich dir und mir, dass wir dieses Aber um Mitternacht erleben. Diesen Augenblick, wo wir verstehen und realisieren, dass, ich, dass es nicht meine Situation ist, die mich wie Fesseln im Griff hält, sondern es ist der Herr. Der Herr, mein Gott, der... Der Herr ist über alles, der Herr ist auch meiner Situation, der Herr ist meines Lebens, der mich und dich genauso wie einen Paulus und einen Silas getragen hat und trägt, der uns in seiner Hand hält, der im tiefsten Tief, im stinkendsten Loch, in der schlimmsten Zeit, im schlimmsten Leiden bei uns ist und uns halten und uns Kraft geben möchte. Das schönste Lied der deutschen Kirchengeschichte ist für mich von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wisst ihr, wo Bonhoeffer dieses Gedicht, ich glaube, es war ursprünglich ein Gedicht, das vertont wurde. Wisst ihr, wo er das geschrieben hat? Er saß im KZ. Er saß kurz vor seiner Hinrichtung und schreibt solche Worte. Geh mal ins Internet, las, lasst dir mal den Text, lad dir den Text runter, liest dir das ganze Lied durch. Er schreibt sein größtes Werk, das sogar mir, unmusikalischem Alex, in Gedächtnis geblieben ist von guten Mächten wunderbar geborgen. Worte aus dem tiefsten Loch eines nazi heraus. Was für eine Kraft muss es sein, die einem Menschen diese Kraft gibt, die einem Menschen dieses, diese Worte gibt, dieses zu, ja, diesen Gedanken und das Gefühl, das Bewusstsein, in Gott trotz seiner Lage geborgen zu sein. Gott ist meine Zuversicht und Stärke und er ist eine Hilfe in den größten Nöten, die, wir, die uns getroffen haben. Das sagt der Psalmist. Anbetung ist die Hinwendung, ist der Lob Gottes ungeachtet meiner persönlichen Situation. Ich komme damit zu meinem zweiten Predigtpunkt. Wenn aus dem Dank Anbetung wird, dann steht dabei meine Beziehung zu Gott im Fokus. Nicht eine Situation, nicht ich, sondern es steht das Wir. Meine Beziehung zu Gott, es steht Gott im Fokus. Wisst ihr, wenn wir heute über das Wort Beziehung nachdenken, dann muss ich doch ganz ehrlich sagen, dass sie sehr oft abhängig ist von dem, wie es mir gerade geht. Geht es mir gut? Funktioniert auch unsere Beziehung? Wie oft muss ich aber auch leider in meinem Glaubensleben sogar feststellen, dass so etwas wie Gottvertrauen, dieses tiefe Vertrauen, was eine Beziehung ja auch, auch ausmacht, auch gerade in schweren Lebenszeiten bei mir oft auf die Probe gestellt wird. Geht es mir gut? In, auf Arbeit alles bestens, gesundheitlich okay, gut versorgt, alles bestens, von Beziehung Funktioniert. Aber wehe, es läuft etwas falsch. Wie oft habe ich mir dabei ertappt, dass ich Gott die Frage stelle: Warum Gott? Liebst du mich nicht mehr? Lässt du so etwas in meinem Leben geschehen? Ich bin's doch, du hast dich vertan. Ich bin's doch, der hin und wieder mal Predigten hält. Liebst du mich nicht mehr? Machen wir auch unsere Beziehungen zu Gott von dem abhängig, wenn es mal etwas schiefläuft in unserer selbsterdachten Lebensbahn? Ich stelle mir vor, ich käme in diese Situation wie diese beiden Brüder Paulus und Silas. Was wäre mein Gebet? Was wäre wahrscheinlich wohl mein Hauptanliegen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Gott erst einmal mein Leid geklagt hätte. Ich würde ihm um einen Ausweg bitten, heraus aus dem Gefängnis. Denn das und nur das wird durch unsere Beziehung zueinander wieder heilen, wenn das wiederhergestellt ist, wenn die Freiheit wiederhergestellt ist. Ja? Denn das ist doch der Grund, warum meine Beziehung jetzt irgendwo Zweifel, innere Zweifel in mir äh, aufweist. Wisst ihr, was ich an unserem Text auf der einen Seite schade finde, aber mit Sicherheit ist das genauso gewollt. Wisst ihr, ich hätte gerne gewusst, welche Worte diese zwei benutzt haben, um Gott anzubeten, um Gott zu loben. Ich hätte gerne gewusst, welche Anliegen sie vielleicht auch Gott ganz direkt gesagt haben. Denn immerhin sitzen sie in einem Gefängnis, in seiner schweren Situation. Ich würde gerne von ihnen lernen, welche Worte benutzt man da Paulus. Das Interessante ist, auch wenn ich hier viel hineininterpretieren könnte in ihre Worte, alles, was wir sicher wissen, ist das Ergebnis. Das Ergebnis, was ihre Beziehung zu Gott angeht. Am Ende gibt es keine Zweifel ihrer Beziehung zu Gott. Sie beten und loben Gott. Gott, ist Mittelpunkt ihrer Anbetung. Es gibt für sie keinen Zweifel. Und deswegen loben sie Gott, trotz ihrer schweren Lage. Und wisst ihr, was ich interessant finde, ist das, wie sie es tun. Und schaut mal, was man mit diesen beiden Brüdern gemacht hat. Man hat sie falsch, falsch beschuldigt. Man hat sie ins Gefängnis gesetzt. Man hat ihnen die Freiheit genommen. Man hat ihnen die körperliche Unversehrtheit genommen. Man hat ihnen die Bewegungsfreiheit genommen. Ja, sogar die Freiheit, die Fähigkeit zu sehen. Denn im Gefängnis war es dunkel. Etwas später im Text werden wir sehen, es war nicht die Hand vor Augen zu sehen, es war stockdunkel. Aber wisst ihr, was die vergessen haben? Die haben vergessen, die zu knebeln. Das ist alles, was die hatten. Ihren, diesen Mund. Meiner kann nicht mehr singen. <lacht> Aber das ist alles, was die hatten. Die hatten ihren Mund. Die konnten nichts mit den Füßen, die konnten nichts mit dem blutigen Rücken, die konnten nichts mit ihren Händen wahrscheinlich. Ja? Die konnten nichts. Das Alles, was funktionierte, war der Verstand. Und sie waren in der Lage, ihren Mund aufzumachen. Darf ich eine ganz direkte Frage an dich stellen? Wenn, heute, wenn es heute um die Lob Gottes geht, wenn es um die Anbetung Gottes geht, was ist deine Voraussetzung für, den, für die Anbetung Gottes? Was muss alles passen, damit wir heute beginnen, Gott anzubeten? Wisst ihr, ich habe meine Vorstellung von dem, wie Anbetung funktioniert. Erstens muss mein Gefühl stimmen. Zweitens, am besten steht die richtige Band da vorne. Und die singen auch genau die Lieder, die mir gefallen, die mich mitnehmen, die mich abholen, die mich so samt weich machen. Dann bin ich bereit, anzubeten. Aber wer hätte gedacht, Alex, setz dich ins tiefste Loch, in das Drecksloch eines Gefängnisses, in den tiefsten Gestank. Und das ist die beste Voraussetzung, um Gott anzubeten. Ich hätte gesagt, du bist verrückt. Das kann nicht sein. Aber genau das passiert her. Hier werden nicht meine Vorstellungen von Anbetungsvoraussetzungen erfüllt. Diese Brüder leiden, diese Brüder leiden Not. Diese Brüder leiden Schmerz, die haben nichts, nichts außer ihrem Mund. Und den nutzen sie für das einzig Wichtige. Nicht um Gott anzuklagen, nicht um ihn zu fragen, warum Gott, sondern sie beten ihn an. Anbetung geschieht gerade kann das sein? Echte Anbetung geschieht gerade in den schwersten Zeiten unseres Lebens. Und ich brauche nicht viel dazu, um Gott anzubeten, außer dem Wissen. Er ist da, er steht an meiner Seite. Ich muss nur um meine Beziehung zu ihm wissen und ich muss den Mund aufmachen. Anbetung ist ein Zeichen unserer persönlichen, tiefen Beziehung zu ihm. Ich komme damit zu meinem dritten und letzten Punkt. Wenn aus meinem Dank Anbetung wird, dann weiß und vertraue ich, Gott sieht weiter. Ich lese uns die Verse 26 bis 32. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich die Türen und die Fesseln aller, die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Spr Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und sie sagten ihm, das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Wow, ist das Erste, was mir eingefallen ist, als ich das gelesen habe. Wow, was für eine Wendung ihrer Lage. Eben noch beteten sie und loben sie Gott. Und jetzt geschieht dieses Erdbeben, dieses Wunder. Und das Interessante ist, Wahrscheinlich waren die Türen damals nicht ganz so fest. Ein Erdbeben genügte und alle Türen sprangen auf. Alle Zellen waren offen und mehr sogar die Fesseln der Gefangenen gehen auf. Man könnte jetzt sagen, das ist eine eindeutige Gebetserhörung, oder? Paulus und Silas... Nehmt die Beine in die Hand und lauft so schnell ihr könnt. Gott hat euch die Tür geöffnet. Gott hat euch die Fesseln gelöst. Das Interessante ist, dass diese zwei komischen Kerle, sie machen nicht mal den Ansatz, um Reis auszunehmen. Sie bleiben einfach sitzen. Ich weiß nicht, was jetzt deine Gedanken dazu ganz persönlich sind. Meine waren ehrlich gesagt... Es ist recht unklug von euch beiden. Ihr seid selber schuld, wenn ihr jetzt nicht geht. Selber schuld, wenn ihr verurteilt werdet am nächsten Morgen. Ihr hattet die Chance, Gott wollte euch rausholen. Wisst ihr, ich habe vorhin eine Frage gestellt oder einen Wunsch geäußert. Ich wüsste gerne, welche Worte diese zwei gebraucht haben, als sie Gott angebetet haben, als sie Gott gelobt haben. Welches Anliegen haben Sie wohl dabei im Fokus gehabt? Wisst ihr, ich glaube, wir haben an diesem Punkt der Geschichte eine sehr, sehr deutliche Antwort auf diese Frage. Ich glaube, zu wissen, was Sie gebetet haben. Ich glaube, wir können ganz einfach anhand dessen, wie Ihre Reaktion hier ist auf diese offenen Türen und Ihre offenen Fesseln Ihr Hauptanliegen erkennen. Denn sicher ist doch eins, wenn sie um Befreiung gebeten hätten, dann würden sie jetzt loslaufen. Dann wäre das für sie eindeutig eine Antwort Gottes gewesen. Aber nein, sie beteten wohl nicht um Freiheit. Sie beteten nicht darum, dass Gott ihre Situation verändert. Sie beteten nicht um ein Wunder dass er ihnen vielleicht die Schmerzen, wenigstens die Schmerzen nimmt. Sie wissen, er kann es, aber sie beten scheinbar nicht darum. Weil hier geht es wirklich nicht. Und so komisch es klingt, es geht hier nicht. Ihnen geht es nicht um sie selbst. Ihnen geht es um mehr. Wisst ihr, was ich glaube? Ihr Hauptanliegen war, warum kamen sie nach Philippi? Sie kamen schon wegen Freiheit, aber nicht die Freiheit, von denen, die sie vor einem Gefängnis fesseln, ja, bewahrt. Sondern sie kamen wegen einer Freiheit, die einem Menschen nur das Evangelium Jesu Christi geben kann. Sie kamen um Menschen diese Botschaft, diesen Frieden und diese Botschaft von der Freiheit, von der Sünde, den Menschen zu bringen. Das war das Ziel, warum sie nach Philippi kamen. Das war der Grund, warum sie auch ins Gefängnis gekommen sind. Und dieses Anliegen, Geschwister, dieses Anliegen haben die beiden Brüder nicht ad acta gelegt in dem Augenblick, wo sie ins Gefängnis kamen. Sicherlich, sie haben vielleicht nicht damit gerechnet, aber als sie darin waren im Gefängnis, da loben sie Gott und sie nutzen damit ganz einfach diese Botschaft, die sie hatten, dort unten bei den Menschen bekannt zu machen. Sie haben sich gesagt, wir kommen zwar offensichtlich, um da oben zu predigen, um auf der Straße von Philippi zu predigen, aber jetzt sitze ich hier. Was soll's? Dann lobe ich Gott und predige diese Botschaft hier. Wie hätte Gott sonst diese Gefangenen erreichen können? Wie hätte Gott sonst diesen Gefängniswärter erreichen können? Und sie haben verstanden, sie sind da, weil sie diesen Menschen diese Botschaft zu bringen haben. Das Interessante ist, als die Türen öffnen, sich öffnen, es waren nicht nur Paulus und Silas, die befreit waren. Es waren nicht nur ihre Fesseln, die, die sie losgeworden sind. Es waren, so wie ich den Text verstehe, sämtliche Gefangene, alle Türen waren offen. Ist einer von denen geflohen? Nein. Wisst ihr, diese Menschen waren scheinbar so gefesselt von diesen, zwei, von diesen zwei Verrückten, die in der schlimmsten Situation ihres Lebens anfangen, Gott zu loben. Die haben verstanden, die haben etwas, was ich nicht habe. Die haben etwas, was sie zu loben, was sie anzubeten, wen sie anzubeten haben, ich möchte mehr davon wissen. Und keiner von denen ist ausgebüxt. Die sind alle da geblieben aus einem ganz einfachen Grund. Paulus und Silas waren mit ihrer Botschaft noch nicht fertig. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, es ist nicht immer leicht zu verstehen, warum und wieso mir Leid, etwas Böses im Leben geschieht. Aber Gott sieht weiter. Es mag sein, dass Gott dich in deinem Leid nutzen will, als Vorbild für andere. Du kommst vielleicht mit Menschen in Kontakt, wie mit diesem Gefängniswärter, mit dem du sonst, den du sonst niemals kennengelernt hast. Und du darfst ihm ein Zeugnis sein, weil du das Gleiche erlebst wie viele andere Gefangene auch, vielleicht das gleiche Leid. Und das Ziel ist doch, dass Menschen diese Frage stellen, was muss ich tun, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das Ziel ist doch, dass Menschen Jesus kennenlernen. Welches Anliegen haben wir in unserem Leben? Diese zwei kamen nach Philippi, die haben ein klares Anliegen, das Evangelium zu predigen, das Evangelium zu leben. Darf ich uns ganz praktisch fragen, welches Anliegen haben wir in unserer Stadt? Welches Anliegen hast du nicht nur hier am Sonntag in der Kirche, sondern welches Anliegen hast du? Ich bei Harting, du bei Kesseböhmer, keine Ahnung, Gauselmann sehe ich auch, ein Mitarbeiter. Welches Anliegen haben wir da, wo wir ganz praktisch jeden Tag sind? Wisst ihr, ich habe mich selbst dabei ertappt, wo ich innerlich fast zerrissen bin, weil man mich unfair behandelt hat. Und ich würde diesen Kollegen liebsten am nächsten Kran spannen, so einen Flock bauen, weil ich mich ungerecht behandelt fühle. Ich habe mein Anliegen vergessen. Ich habe vergessen, wozu ich da bin. Ich habe vergessen, was mein Auftrag ist. Kann es sein? dass wir oft vergessen, wer wir sind. Dass wir oft vergessen, wer die Grundlage unserer Beziehung ist, wer an meiner Seite ist. Und ich deswegen vergesse aufgrund meines auch Leids vielleicht, dass auch Gott daraus etwas Gutes machen kann. Ich wünsche uns, dass uns der Dank, an den wir heute denken, dass unser Dank ganz praktisch zur Anbetung wird. Denn Anbetung ist wirklich situationsunabhängig. Anbetung zeugt von einer tiefen Beziehung zu Gott. Und in Anbetung vertraue und weiß ich, Gott sieht weiter. Ich wünsche uns Gottes Segen. Lasst uns Anbetung leben. Amen.